0: Herzlich Willkommen beim Merli-Podcast. Ich bin Isabel Hauser, leidenschaftliche Erzählerin und Sammlerin von Merli, Mythen, Sagen und Legenden aus der ganzen Welt. Zusammen mit den besten Erzählerinnen und Erzählern in der Schweiz erzähle ich dir die schönsten Geschichten. So bunt wie Leben selber. Heute erzählt dir die Olga Lehner, das irische Märchen vom Kind der Elfenkönigin. Passend dazu, erzähle ich dir etwas, wo ich vor vielen Jahren genau so wirklich in Irland erlebt habe. Darum machen wir uns jetzt auf den Weg: dorthin, wo alles möglich ist. Und Wünsch wirklich wahr werdet. Es ist das allererste Mal, gewesen, als ich nach Irland gereist bin. Schon so viel kann ich von dem Land gelesen, von den grünen Hügel, in unendlich viel Schattierungen von Grün, vom Viehvolk, wo in der Nacht unter eben diesen Hügel kommt und auf der Wiese tanzt, von der Musik, wo all die, wo sie hören, zum Lachen, Brüllen und Lustig bewegt, aber eine dieser Geschichten hat mich auf diesen Zauber vorbereitet, wo mich dort wirklich erwartet hat. Damals bin ich mit einer Freundin unterwegs. Wir haben uns angemeldet für Landdienst bei einer Frau, wo allein in einem alten Cottage, in einer alten Steinhütte, auf einem grossen Stück Land gelebt hat, wo am Fuss von eines Berg gelegen ist. Mit dem Flugzeug sind wir von Zürich nach Dublin, im Gepäck, frische Wäsche für zwei Wochen und noch viel mehr Hoffnungen auf eine abenteuerliche Zeit auf der grünen Insel. Am Flughafen sind wir direkt auf dem Bus, wo uns unter strahlend blauem Himmel quer durchs Land gefahren hat. Vorbei an Wiesen und Weiden, auf denen Schafe graset haben wie verstreute Perlen auf grünem Sand die unterteilt waren von einem Gitter aus Hecken und Mühlen, durch kleine Ortschaften mit dicht aneinanderdrängten Häusern, gestrichen in allen Farben des Regenbogen. In so einem Ort sind wir dann aus dem Bus ausgestiegen. Ein bärtiger Herr hat uns schon erwartet. Er hat unser Gepäck im Kofferraum von seinem klapprigen Auto verstaut. Wir sind auf der Rückseite geklettert und er ist losgefahren. Er hat nicht viel gesagt, während das Auto über die holprige Landstraße geflitzt ist. Oftmals ist das Auto langsamer, dann eingebogen auf einen schmalen Pfad. Der Pfad hat uns an einer wild verwucherten Wiese vorbeigeführt. Vorbei an einem grossen Garten, bis vor das alte Cottage, der windschiefe Hütte aus Stein. Wir sind angekommen. Unsere Gastgeberin hat uns schon erwartet. Bei einer Tasse Kräutertee am selben zimmerten Küchentisch hat sie uns erklärt, was uns in diesen zwei Wochen erwartet. Ein Haufen Gartenarbeit, Beeren pflücken, Hochrud jäten, mähen, Gemüse ernten und viel Zeit für ausdehnte Spaziergänge und Entdeckungstouren in der wilden Landschaft. Ja. Weit und breit ist kein Haus, kein Dorf, kein Ort in Sicht gsi. Während sie erzählt hat, habe ich umgeschaut im Cottage. Die Hochschule, in der wir gesessen sind, war gleichzeitig auch die Stube und das Badzimmer. Geschlafen haben meine Freundin und ich unter dem Dach. Was wünschst du dir ganz besonders von unserer Zeit an? habe ich sie gefragt, wo wir an diesem Abend unter Decke gekrochen sind. Hm, sie hat einen Moment überlegt. Meine Schwester hat mich gebeten, ich soll ihr einen Leprechaun als Souvenir mitbringen. Leprechauns sind irische Kobold. Sie bewachen die Goldmünzen, die sie am Ende vom Regenbogen versteckt haben. «Kannst du mir helfen, daran zu denken, dass ich ihm in meinem Koffer einen Platz freilane, bevor wir nach reisen, hat sie mich gebeten. «Das habe ich ihr gerne versprochen. Und du?» hat sie denn mich gefragt. «Hast du einen Wunsch für unsere Zeit da?» Ja. ich kann keine Sekunde überlegen Ich wünsche mir nichts mehr», habe ich gesagt als ein vierblättriges Kleeblatt zu finden. <lacht> Aber das kann ja nicht so schwer sein, wo wir doch umgegeben sind. Von endlichen, grünen Wiesen. Ob ich das Kleeblatt auch tatsächlich gefunden habe, erzähle ich dir gleich. Wir bleiben jetzt in Irland mit der Olga Lehner. Seit zehn Jahren ist Olga Lehner professionelle Erzählerin. Wie viele Erwachsene hat sie lange gedacht, Märchen sind einfach nette Geschichten. Dann aber hat sich ihre Mäli augen geöffnet und sie hat entdeckt, dass viel mehr in dem grossen Kulturschatz steckt. Seither erzählt sie mit Witz, mit Charme und Liebe und Seele. Vor allem für Erwachsene. In ihren Erzählungen mit Olga Lehner die stärkenden Botschaften weiter, die in dem Märchen versteckt sind. So verschafft sie ihrem Publikum den Zugang zu dieser tiefen Symbolik und der Kraft der Geschichte. Auf Anfrage erzählt die Olga Lehner an Anlass und Lebensfest aller Art. Auf Wunsch begleitet sie ihre Geschichte sogar selber auf den Feeharfen. Außerdem ist sie das Mitglied von zwei Erzählgruppen und verzaubert das Publikum an ihren beliebten merlin im Raum Schaffhausen. Und jetzt erzählt ihr Olga Lehner, das irische Märchen vom Kind der Elfenkönigin, begleitet mit ihrer Feeharfe.
1: Im Süden von Irland, an einer Küste mit vielen Windungen und wo das Meer immer wieder tief ins Landesinnere hineingeflossen ist. Dort hat einmal das junge Ehepaar Mima und Kevin in einem Fischerhäuschen gewohnt. Zur Lichtmess haben sie gehabt, und jetzt trägt Mima ein Kind unter dem Herzen. Es ist ihnen beiden gut gegangen, der Kevin hat jeden Tag Fisch im Überfluss aus dem Meer und die Fische konnten sie gut verkaufen. Um ihr Häuschen herum war ein Gemüsegarten und sie sind gut versorgt mit Holz und Dorf für einen kalten Winter. An den Übungen hat Mima im Schien vom Feuer auf der Kasslach, auf den keltischen Hafen, gespielt. Der Mima, ihre Augen haben geleuchtet, wenn der Kevin dazu seine Lieder gesungen hat. Im Herbst dann, da ist endlich ihr langer sehender Kind auf die Welt gekommen. Ein kleiner, gesunder Bub, der ihm Vater gliche hat. Und nach ihm haben sie ihn auch benannt. Voll Vaterstolz, sagte Kevin, jetzt muss ich noch mehr Fisch fangen, um ihn zu ernähren. Es soll ihm an nichts fehlen wo dann aber der Herbstwind eingesetzt haben, da hat, da hätte Kevin immer weiter aufs Meer raus, müssen fahren, um genug Fisch zu fangen. Die Mima, die hat Angst gehauen um und hat den batte jetzt nicht mehr go. Aber der Kevin, der hat dann einen Stürm trotzt und ist immer wieder raus. Da aber am Samhainfest, da ist das Boot leer ans Ufer getrieben worden. Die Möwe im Himmel, die haben laut geschrauen. aber die Mima in ihrem Schmerz und in ihrer Verzweiflung noch mehr. Wenn das Kind nicht gewesen wäre, sie hat keinen Sinn mehr in ihrem Leben. So aber hat sich, sich liebvoll um das Kind gekümmert. Aber in der folgenden Zeit, da hat sie alle ihre Vorräte aufgebraucht und jetzt ist nur noch ein bisschen Öl im Krug. Und ein chli Mehl im Kasten war, um ein letztes Brot zu backen. Die Mima ist mit Tränen in den Augen am Herd gestanden und hat sich verzweifelt gefragt, hm, wie soll es auch nur weitergehen? Da hört sie ein leisliches Klopfen. Sie schaut zur Tür, die weit offen war, und sieht niemand draußen und auch Bucht ich leer sie Da sagte der finne Stimme: runter, ich biss, die Elfenkönigin. Da erst sieht Mima vor sich eine kleine Gestalt mit einem kleinen Elfenkind auf dem Arm. Bleich hat sie aus Und mit seinen grünen Augen hat sie zu der Mima ufgluegt. Die Elfenkönigin hat mit eben so grünen Augen hoffnungsvoll zu Mima geschaut. Die Mima hat ihr eine kleinen Schemmel gestellt und gefragt, was führt dich zu mir? Mein Kind, sagt die Elfenkönigin, mis Kind liegt im Sterben, ich habe kein Milch mehr für meine Tochter. Bitte, still du sie mit, damit sie gerettet ist. Elfenkönigin, wie kann ich nur die Wunsch erfüllen? Ich habe doch selber keine Nahrung mehr und so auch wenig Milch für mein Kind. Schau nur. Der Ölkrug und der Melkasten sind leer. Was ratest du mir? Du hebt die Elfenkönigin wie mit einer segnenden Geste die Hand, berührt den Ölkrug und der Melkasten und sagt Fülle um Fülle. Lohn um Lohn, spieß für dich und die Sohn. Da hat sich wie von Zauberhand den Ölkug und den Mehlkasten gefüllt und auf dem Teller ist Butter gelegen. Dann legt die Elfenkönigin ihre Tochter, der Mima, in den Arm, berührt Mima und ein Kevin mit den gleichen Gesten und sagt, in einem Jahr, doch um mich wieder. Sie geht zu Tür und ist plötzlich verschwunden. Die Mima hat wieder Hoffnung geschöpft. Und dank ihrer Fürsorge und Pflege ist das Elfenkind gesund, stark geworden und ist gewachsen. Von dem Tag hat kein Hunger mehr in diesem Fischhäuschen. Der kleine Kevin und das Elfenkind, die haben sich gut verstanden und den ganzen Tag haben sie gespielt miteinander. So ist ein Tag um den anderen und ein Monat um den anderen schnell vergangen. Da ist die Zeit gekommen, wo die Elfenkönigin wieder an die Tür geklopft hat und wo sie gesehen hat, wie gesund und groß ihres Elfenkind geworden ist. Da hat sie gestrahlt und hat sie glücklich in die Arme genommen. Dann hat sie der Mima und der Wochenende Kevin bedeutet, ihr zu folgen? Die Mima hat zögert. Soll sie mir Elf folgen? Schon viele verschiedene Geschichten hat sie gehört, über das kleine Volk. Schließlich aber ist sie mitgegangen. Sie sind ein gutes Stück gewandert über das Land. Und sind dann an eine steile Hang gekommen, die ganz überwachsen war mit Heidekraut. Die Elfenkönigin hebt die Hand. Und er hat sich unter dem Heidekraut versteckt die Türen aufgetan. Und helles Licht hat rausgestrahlt. Die Elfenkönigin ist mit ihrer Tochter über die Schwelle. Die Mima hat noch immer gezögert. Aber dann ist sie doch mit dem kleinen Kevin über den Schwellen. Was hätte sie da für eine Welt erwartet? Große saftige, grüne Wiese, vollfarbige Blumen, viele Bäume mit Art Arten von reifen Früchten, so reif, dass der süße Saft auf die Wiese tropft ist. Kleine Kreaturen sind von Blumen zu Blumen und von Baum zu Baum geflogen. Die Luft ist erfüllt gsi vo Tausige vo Stimme. Was auf der Erde in Jahreszeiten blüht, sind alles gleichzeitig zu wachsen, zu blühen, zu reifen. Auf der Blumenwiese ist ein langer festlich gedeckter Tisch gestanden. Die Elfen haben Mima eine Blumen Kranz der Mima und Blumenumkranz und Stuhls ane gestellt. So Mima ist abgesessen. Und wo sie gesehen hat, wie das in Freude begrüßt worden isch, da hat sie ihre Angst verloren. Die Musik hat er verspielt. Es so fein, es so zart, das so schön, dass der Mima ganz warm im Herz wurde. isch. ist Wein wie ich geschenkt worden und herrliche Speisen auf die Tisch. Nach dem Essen da ist die Elfenkönigin aufgestanden und ist zur Mima mit zwei bütel in der Hand und hat gesagt, "Wähl du selber, die Lohn, Mima. Im schweren Büttel, hat es Gold und Edelstein. im leichten Büttel Samen und Kräuter zu heilig Verkrankten. Wähle weise, Mima, denn du wirst ein langes Leben haben und sehr alt werden. Die Mima musste nicht überlegen. Bitte gib mir den Büttel mit den Samen und Kräutern. Aber bitte gib mir auch das Wissen, um sie zum Wohl einzusetzen. Da haben alle Elfen in die Hand geklatscht. Und ein Tanzlied wurde gespielt worden und alle Elfen haben gesungen. Und Mima hat die Worte rausgehört. Wohl und Weise hast du gewählt, Mima. Sagen auf deinen beiden Händen. Da ist plötzlich der ganze Zauber verschwunden und Mima ist mit dem kleinen Kevin wieder im Fischerhäuschen gesessen, mit einem leichten Büttel in der Hand. Von diesem Tag an hat nie mehr in Not gehört, in diesem Fischerhäuschen Denn von überall her sind reich und arm gekommen, um sich vor ihr zu lo Und jedes Kraut und jedes Sommer, wo Mima in die Erde gesetzt hat, ist gewachsen. Und so viel Sorgen sie aus dem Büttel genommen hat, so ist der Büttel doch nie leer worden. Wo aber die Mima wieder einmal zu diesem steilen Heidechut Hang hanggewandert ist, so ist dort keine versteckte Türe mehr gewesen, Denn das kleine Volk ist verschwunden. Es ist aber so geschehen, wie die Elfenkönigin gesagt hat. Die Mima, die hat ein ein erfülltes und ein glückliches Leben kann.
0: Es wird wohl nicht so schwer sein, in Irland ein vierblättriges Kleeblatt zu finden, an ich denke. Und mich damit ganz offensichtlich schwerstens duschen. Jeden Tag waren wir vom Morgen früh bis am Abend gespannt gsi, haben im Garten gewerkt, auch gejettet, Herdöpfel ausgegraben ganze Sträucher abbeerlet, Wiesen gemäht, bei strahlendem Sonnenschein und in strömendem Regen. Stundenlang sind wir im Wald spazieren, vorbei an Lichtungen und Wiesen, die wie verzaubert waren. Nicht nur wegen rosarote, gelbe gelben und violetten Blumen, die daraus geleuchtet haben. Wir waren auch so überzeugt, dass dort in der Nacht die Feen tanzen, wenn der Vollmond euch am Himmel steht. Aber ganz gleich, wo und wie fest ich gesucht habe, niemand, nie habe ich ein Vierblättriches Klebatt gefunden. Die Tage sind zwischen meinen Fingern verrunden wie Sand. Und viel zu gleich sind die zwei Wochen. Als wir das Gepäck vor das Cottage gestellt haben und auf unseren Transport gewartet haben, hat mein Herz weht. Ich habe mich so die gefühlt in dieser mystischen Landschaft. Und ich konnte nicht einmal ein vierblättriges Kleeblatt als Erinnerung. Während ich trübselig meine Schuhspitze in Kies vor dem Cottage graben habe, war meine Freundin auf dem Boden. Gelegen. Und hat den Himmel hochgeschaut. Und dann sind zwei Sachen genau gleichzeitig passiert. Meine Freundin ist aufgumpet wie von einer Wespe gestochen und ich habe einen Schrei ausgestoßen. Was ist los? haben wir uns genau gleichzeitig gefragt. «Mir ist gerade eingefallen, dass ich für den Leprechaun noch keinen Platz gemacht habe in meinem Koffer», hat meine Freundin gerufen. Und ich, habe ich ungläubig gesagt, ich habe in dem Moment, in dem bisschen grün, da im Kies, ein winziges, vierblätteriges Kleeblatt entdeckt. Viel Zeit zum Staunen haben wir nicht mehr. Weil da ist der bärtige Mann mit seinem klapprigen Auto gerade anzufahren gekommen. Aber so ist mein Wunsch im letzten Moment gleich noch in Erfüllung gegangen. Das Kleblatt steht noch heute eingegrahmt bei mir dihei. Auf der Webseite, auf Facebook und auf Instagram kannst du ein Foto den Vogel anschauen. Und noch heute erinnert es mich daran, dass es wirklich, wirklich magische Sachen gibt auf unserer Welt. Danke vielmals fürs Zuhören. Das war es für heute. Wenn du mehr Geschichten von Olga Lehner hören willst, oder mal an eines von ihnen Märchen, gehen dann schreib ihr eine E-Mail auf Olga.lehner.bluein.ch Sie wird dir gerne sagen, wann und wo sie das nächste Mal live erzählt. Wenn du mehr Geschichten hören willst, findest du auf auf merlipodcast.ch Merli mit a -I. Auf meiner persönlichen Webseite isabellhauser.com findest du heraus, was ich sonst noch so mache als Erzählerin und natürlich auch, wann und wo du mich das nächste Mal live hören kannst. Auf Facebook und Instagram findest du den Podcast unter merlipodcast Auf Apple Podcasts kannst du eine Bewertung hinterlassen und einen Kommentar schreiben. So finden auch andere den Podcast und können in Geschichtengenuss Und du wirst in der nächsten Podcast-Folge einen merlihaften Gruss bekommen. Fragen, Gedanken und Rückmeldungen zum Podcast kannst du an märlipodcast.gmail.com schicken. Wie immer Merli mit a -E. In zwei Wochen gibt es eine neue Geschichte. Und ein weiteres zauberhaftes Erlebnis aus meinem Alltag. Und jetzt wünsche ich dir, dass du glücklich und zufrieden lebst. Bis zum nächsten Mal!